0: Du, du bist Wie, äh, abgelenkt. Du machst, was machst du, so? du gerade wieder für eine Scheiße? Du bist gar nicht. Bist ich, du bist auf der Suche nach deinem Penis. Du findest ihn nicht. Nein, das, nein, nein.
1: ich habe gerade über diese ganze Atombedrohung nochmal gelesen, weil ich was Eloquentes dazu sagen wollte. Aber, <lacht> aber hat nicht funktioniert das ist
0: offensichtlich. <lacht>
1: Ich lache niemals unter meinem Niveau. Ladies and gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Alliteration am Arsch mit Rainy Remford, der verlogenen kleinen Bitch und Basti von dem wilden Hasen. Na, wie geht es euch denn? Verlogene kleine Schwein. Bitch ich unter anderem, <lacht> weil mir letztens jemand geschrieben hat, die ständig beschenke ich dich mit geilen Spielen, Spider-Man, das ist jetzt vier Wochen her, dein dofer Geburtstag und Wurde Spider-Man schon gespielt? Sag es ehrlich. Sag es in der Öffentlichkeit. Beschäme dich hier vor allen Leuten. Los, Nein, turs. ich habe
0: Horizon gespielt. Ich schenke dir ständig teure Aufnahmetechnik. Und was passiert? Benutzt du sie? <lacht> Nein.
1: <lacht> das stimmt. Ich habe letztens auch realisiert, dass ich so ein super teures Handaufnahmegerät habe. Da war ich ganz stolz. Da habe ich gedacht, wow, wo habe ich das her? Und dann wurde mir klar, das hast du mir irgendwann mal gegeben. Ja, das ist ein super so Kuffer.
0: Das, das, das nehme ich bei Gelegenheit mal wieder mit. Nein, das ist ein Geschenk gewesen. Ja, ja, ja kannst du behalten. Ich habe noch ein Zier.
1: Geil. Ja, stimmt. Scheiße. <lacht> ja. Nein, das, Reini. Natürlich war das nur geliehen, damit ich nicht wieder scheiße mit der Technik baue und deswegen kannst du das auch zurückhaben, aber oft, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ich bin ja so eine Art Richard Nixon, ich bin ehrlich, ich schneide alles mit, alles wird mitgeschnitten, jedes Gespräch mit meinem Bankberater, alles, wenn ich mit Leuten telefoniere, auf der Straße, wenn ich angesprochen werde, zack, sofort geht das Mikro an.
0: Du trägst das immer an so einer Kette um den Hals, ne? so unauffällig und sagst, nee, nee, das ist mein Bling Bling, Ja, aber warum leuchtet da eine rote Lampe? Nee, nee, das muss so sein.
1: Man nennt mich auch den Überwachungsflavor Flav, so ist es halt. Ähm, ich habe, ähm, wo war das nochmal? In, äh, Nixon gibt es einen schönen, also eine mittelgute Verfilmung mit Anthony Hopkins, wo aber ganz gut dieser Wahnsinn von Nixon aufgezeichnet wird, ähm, wie der irgendwann komplett abgerutscht ist in so ein Alle sind gegen ihn und alle wollen was gegen ihn. Und dann ist er ja ganz am Ende, Richard Nixon, ja, man, man kann es gar nicht mehr so richtig sagen, er ist in so, eine, in so einen Wahnsinn dann abgeruckt, ähm, völlige Paranoia, Paranoia, aber auch gemischt mit einem Narzissmus. Als er dann aus dem Amt geschmissen wurde, gibt es ja dieses schöne Video, wie er wirklich unehrenhaft das Weiße Haus entlässt. Das war die äh, Watergate-Affäre,
0: ne? Über die er gestolpert genau, die Watergate -Affäre. ist. Ähm, genau, ähm, Was genau war das nochmal? Weißt du das? Also äh, das war ja vor unserer Zeit. Die
1: Watergate-Affäre war, das ist eigentlich eine ganz lustige Sache, dass ich glaube, ein Techniker oder sowas äh, gesehen hat, dass in einem Bürogebäude einer großen Zeitung, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es jetzt irgendwie die New York Times war oder so, bitte, da will ich mich nicht drauf fest Also erstens, dass, ähm, das war aber im Watergate-Gelände oder im Watergate-Haus, ähm, dass die äh, gesehen haben, dass da Leute mit Taschenlampen sind in der Nacht. Okay. Und da sind offensichtlich die Gebäude oder die Teile der äh, des des äh, dieser dieser Nachrichtenstation äh, verwanzt worden in der Nacht. Und äh, dann hat sich jemand gemeldet. Das war der Watergate Komplex. Das ist so ein Gebäudekomplex, glaube ich, sowas wie so bei uns jetzt. Keine Ahnung. Mir fällt kein entsprechendes Beispiel ein.
0: Ähm, Sowas wie das Abgeordnetenhaus oder weiß ich nicht. Nee,
1: nee, nee, das ist nicht, das ist jetzt was, der Watergate-Komplex ist, glaube ich, eher sowas wie, äh, da wo ganz viele amerikanische Nachrichtensender und Zeitungen sind. Und okay. äh, dann hat ein Wachmann gesehen, dass da entweder Taschendampen sind oder eine Tür geöffnet wurde. Und dann kam immer mehr raus, dass da offensichtlich Leute der Regierung bei waren, äh, die, die das Gebäude zu verwanzen. Ah. Und das wurde dann irgendwann, also dieses Abhören wurde auf Nixon zurückbezogen. Der das beauftragt hatte und dann wurde herausgefunden, dass er irgendwie Unmengen an Tonbändern hatte. Ähm, er noch versucht sich gerichtlich dagegen zu, zu, zu ähm, wehren bis zum obersten Gerichtshof, glaube ich. Ähm, aber am Ende war er dann nicht mehr haltbar. Ja, und es gab zwei, zwei es gibt einen, einen sehr guten Film darüber. Ich muss aber echt zugeben, dass ich die Hintergründe jetzt auch nicht so gut kenne, aber es waren eigentlich zwei Investigativjournalisten, die das dann am Ende aufgedeckt haben die auch einen sehr bekannten Namen haben, den ich leider gerade nicht weiß. Ich glaube Woodward und Bern, Bernheimer oder so. Nee, Bern, Bern, Bernstein. Woodward und Bernstein haben das gemacht.
0: Ich habe gerade mal kurz gegoogelt, was im Watergate-Komplex war. Da war das äh, Hauptquartier der Democratic National Committee, also das äh, Organisationskomitee ah. der demokratischen Partei, also des politischen Gegners. Das ist, so, ah, okay, das ist ungefähr so, als ob jetzt irgendwie äh, Scholz die äh, CDU-Partei-Zentrale verwanzen lässt. So, so ganz grob. Genau.
1: Genau ja. so ist es, Ey, sorry, dann, dann war es eben nicht das Abhören einer, einer, ja, ähm, da, die, Nachrichteninstitution, sondern es war das Abhören des politischen Gegners. Genau, da, da wurden, unmöglich. da
0: wurden wohl auch Dokumente gestohlen und so, also, ja, schwierig, ne? Schwierig, schwierig, ist gar,
1: schwierig. Also, ist sogar ein bisschen mehr als schwierig, ja. ne. Aber schwierig und schmierig. Also, Nixon war, war ein bisschen durch. Aber was, das bekannteste Bild von ihm ist, ist halt, wie er in diesen Helikopter steigt, um eigentlich im weitesten Sinne aus dem Weißen Haus entfernt zu werden. Und dann sich nochmal umdreht und die Finger hochreißt und das peace zeigt. Das ist, kannst du gerne mal eingehen Ja, das, äh, das
0: doch, das nicht auch bei den Simpsons vor äh, ähm, Das kann sehr gut, Nixon kommt ja auch
1: bei Futurama als Kopf vor und ja. so, der ist ja im amerikanischen Trauma des Vietnamkriegs etc., also der, der 70er Jahre viel stärker verortet als für uns jetzt als Europäer.
0: Ja, ähm, wo, wobei, ja, also ich, ich finde es krass, wenn man sich mal anguckt, worüber so damals Präsidenten gestolpert sind, okay, Nixon war jetzt schon krass, aber auch so Clinton mit der Lewinsky-Affäre und so weiter und heute siehst du dann sowas wie Trump oder ja, so, ja, äh, ja, wo du denkst natürlich. so, what, wo, für, für so einen kleinen Scheiß <lacht> sind die früher gegangen?
1: Ja, dass Trump nie gefallen ist, das können sich ja selbst politische Experten nicht erklären, also ja. dass Trump über das, was er getan hat, nicht gestolpert ist weiß versteht keiner ne? und äh, ich kann es dir auch nicht erklären also ich
0: er kommt ja vielleicht kommt er wieder
1: äh, ich habe gestern noch ähm, ich weiß nicht was Apokalypso- und Filterkaffee gehört oder wo wo die sich nicht nur so hypothetisch über diese Möglichkeiten unterhalten haben sondern sehr real ja. über diese Möglichkeiten unterhalten haben und da habe ich auch gedacht krass also der Gedanke dass Donald Trump zurückkommt aber ich glaube nicht dass er falsch ist also ich glaube dass das durchaus ein weil die Demokraten kriegen es nicht hin und zerlegen sich selbst. Also sie haben keine Nachfolge vor OP Biden bisher, ja. Ähm, die Republikaner zerfleischen sich in diesen diesen Vorauswahlen, bis zum geht nicht mehr. Trump nimmt an vielen davon gar nicht erst teil. Also es gibt ja diese TAV-Duelle zwischen den einzelnen Republikanern, die sich ums Präsidentialamt bewerben. Hm. Und Trump ist bei vielen überhaupt nicht mal anwesend, um so gesehen zu suggerieren: Ich brauche das nicht. Ich habe meine Basis. Das ja, geil. Und die ne? hat er ja auch. Ja, es ist also Trump ist für mich immer noch ein ein solcher Schmutzfleck auf der Geschichte. Das kann man gar nicht anders formulieren. Also ja, dass dieser Mann in diese Position gekommen ist, das beweist, dass also natürlich ist Demokratie das beste, schlechte System, was wir haben. So, ne? Also eine ja. bessere Alternative haben wir nicht. Aber ja. wenn Demokratie trotzdem solchen Leuten wie Trump ermöglicht, ins Amt zu kommen, dann, dann, dann fehlt uns nochmal ein Kontrollgremium oder so. Ich weiß es nicht. Oder Bielendorfer will Demokratie
0: abschaffen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, oder es zumindest am Ende, es fehlt uns irgendwas, um es nochmal ins ins ich, ich ich weiß nicht, also zumindest nachher aufzuarbeiten, weil Trump ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass es keinerlei Aufarbeitung gab, also was er, der der Sturm aufs Kapitol, da sind Leute jetzt 20, 25 Jahre im Knast gelandet, alle außer der, der am Ende verantwortlich war, und ja. zwar Donald
0: Trump. Ja, aber das ist... Also der
1: Typ, der der mit dem mit dem Speaker Chair of Pelosi rausgelaufen ist, ist jetzt zu 20 Jahren, glaube ich, verurteilt worden oder so, ich kenne die genauso nicht, aber sehr lang. Und dann denkst du so, Trump saß geifernd fand in seiner Kabine und wusste was dort vor sich geht hat das Feuer noch angefacht und sie können ihn offensichtlich nicht belangen ja, guck mal und die, das ist unglaublich
0: äh, ja wo, wobei vielleicht passiert da ja noch was aber zur äh, zur demokratie ne äh, wenn man es nee, stopp
1: stopp was was nee stopp was soll denn da noch
0: passieren äh, hatte der nicht letztens also äh, gibt's nicht diverse Verfahren die gerade noch gegen ihn laufen
1: ja, natürlich. Also aber da, ist ja,
0: da ist ja nichts eingestellt oder so. Und der ist ja auch jetzt nicht immun. Also wie gesagt, vielleicht passiert da noch was. Ich wüsste jetzt auch nicht was, aber äh, vielleicht ich jetzt vielleicht geht er ja doch noch irgendwann in den Knast. Wer weiß. Ne,
1: äh, Ich, ich, ich fände es gut, ich fände richtig, aber glaubst du ernster? Also umso mehr Zeit vergeht, umso weniger relevant wird die ganze Nummer doch am Ende. Mhm. Und das ist doch, ja, also nicht... nicht also Gerichte malen langsam, aber du glaubst doch nicht, dass die die Menge an, an ich glaube nicht, dass er dafür in den Knast geht. Ich glaube überhaupt auf gar keinen Fall, dass er dafür in den Knast geht. Ich, ich, also ich würde es mir wünschen, weil ich glaube, dass er der Hauptgrund war, dass das alles passiert ist, aber ich glaube nicht, dass er dafür ins Gefängnis gehen wird.
0: Ich habe zu wenig Einblick, was irgendwie das politische, also das politische Geschehen in den USA angeht. Wenn man da mehr wissen möchte, kann man Annika Brockschmidt mal folgen. Ich weiß nicht, kennst du die? Nee, ne?
1: Annika Brockschmidt sagt mir
0: jetzt nichts. Äh, Annika, Brocksch äh, Annika Brockschmidt hat mehrere, äh, also ist eine deutsche Journalistin. Ich kenne die so aus der Science-Kommunikationsszene, wenn man das so sagen möchte. Äh, die die
1: Science-Kommunikationsszene. Sie, ja, äh, äh, Sie treffen sich an brennenden Mülltonnen äh, am Bahnhof und äh, reden Die, gemeinsam treffen, sich, über die treffen sich einmal im
0: Jahr in Bielefeld beim Forum Wissenschaftskommunikation. Nein, ich
1: Bielefeld noch schlimmer als eine brennende Mülltonne? Ja,
0: das, <lacht> das hast du gesagt. Nee, Nein, ähm, ein
1: wunderschönes Bielefeld. Wir lieben es. Grüße gehen raus.
0: Annika. Äh, Annika hat früher mit einem Kollegen auch zusammen einen Wissenschaftspodcast gemacht. Ich glaube dadurch haben wir sie ursprünglich mal kennengelernt. Mittlerweile ist sie hauptberuflich Journalistin und Autorin und schreibt ganz viel über die religiöse Rechte in den Vereinigten Staaten und äh, uh. hat da auch einen sehr also jetzt sehr die
1: Westboro Baptist Church oder über die 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 alles die auch, komplett äh, also auch, auch auf
0: politischer Ebene und so also äh, das letzte Buch das ich von ihr in der Hand hatte war äh, Amerikas Gotteskrieger das hat sie vor zwei Jahren bei Rowold geschrieben Amerikas Gotteskrieger okay ja. Guter, also, gute da, Annika kann man gerne mal auf Twitter oder auf ich weiß gar nicht, ob Annika auf Instagram. Wer mal ein bisschen ist, lachen
1: will, der kann sich Louis, Louis, äh, wie hieß er nochmal? Louis, der hat diesen französischen Namen. Westboro Baptist Church mit Louis. Reinig, komm, hilf mir doch jetzt mal. Ich kann doch hier nicht immer alles alleine machen.
0: Was weiß ich, auf wen du hinaus Louis willst? Siru, Louis Cyrus, Louis Cyrus
1: bei der Baptist Church. Sag dir das nicht, bitte, nee, Reinig, bitte, bitte. Baptist oh mein Gott, Church. Oh mein Gott. Ernsthaft jetzt?
0: Ich, ich weiß nicht. Also ich glaube, wir haben da mal
1: drüber okay, geredet. Okay.
0: Das war so ein komplett abgedrehter, oder?
1: Also Louis Theroux selbst ist ein Amerik-, äh, ein englischstämmiger, ich, ich glaube aus entweder aus Kanada oder ah aus, doch wohl nee, ja, ja ja doch doch doch, doch doch
0: Wir haben schon drüber gesprochen. Westboro Baptist Church, das waren die mit äh, God hates Facts und äh, die genau. irgendwie äh, zu Begräbnissen, die Begräbnissen von Soldaten von gehen und damit mit so Schildern stehen, ne? so Gott hat das richtig gemacht, die waren alle schwul und Gott hasst Schwule und also. Ja irgendwie. also
1: deren Glaubenssystem ist halt lustig, äh, lustig in Anführungszeichen vorsichtig formuliert.
0: Oh ich muss mal kurz an die Tür entschuldige, kleinen Moment, red weiter.
1: Er hört mich ja jetzt nicht mehr, es macht ja gar keinen Sinn, ich kann ja nur für euch Mäuse. Es ist so, damit ihr das versteht.
0: Der kleine Basti, der immer wieder vergisst, dass ich den Scheiß hier nachher noch schneide,
1: hat sich diesen neuen Penetrationstisch gekauft. Das ist ähm, dieses Teil, wo links und auch oben ein großer, lila Dildo rausfährt. Und er hatte schon einen, aber er wollte jetzt noch einen zusätzlich haben mit einer extra großen Batterie dran, damit er mehrere Stunden da sitzen kann. Der andere ist mir immer alle gegangen, halb am Markt. Und ja, da setzt er sich jetzt heute Abend wieder drauf, äh, macht Musik von Barbara Streisand an und lässt sich anal und oral penetrieren.
0: Ich finde es immer so schön, wenn der Basti von sich selbst in der dritten Person als der kleine Basti redet und seiner Vorliebe für Barbara Streisand. Jetzt ist das ja so, so ein Penetrationsstuhl, ne, der kommt als Bausatz, den muss man aufbauen und da hat mich der Basti gefragt, ob ich vorbeikomme und ihm helfen kann, den aufzubauen, ne, damit er abends halt Spaß haben kann. Ich habe ihn dann gefragt, ob er nicht selber auch irgendwie die Verkabelung machen will, ne, damit er selber irgendwie das Erfolgserlebnis hat, diesen Stuhl für sich zusammengebaut zu haben. Aber darauf sagte er nur...
1: Kein, ganz ehrlich, das ist solche Fäckelein, da halte ich die Finger von weg. Das möchte ich nicht, das ist nicht in Ordnung für mich. Ich bin ein guter Anhänger der Westboro Baptist Church und äh, wenn du das machen willst, jeder soll ja letztlich nach seiner Fasson äh, gefüllt werden, sagt man ja, glaube ich. Das hat Adenauer ja gesagt. Ne? Und dementsprechend, äh, Reini, lässt es sich einfach gut gehen. Ob er sich jetzt dazu noch das Batman-Kostüm anzieht, weiß ich allerdings nicht. genau. Er hatte Probleme im Popo-Bereich sich ein Loch einzuschneiden, da ist es immer eingerissen, ärgerlich.
0: Reini, bist du wieder da? Da bin ich wieder. Das war der UPS-Boote und du weißt, was passiert, wenn man den UPS-Booten nicht aufmacht.
1: Was passiert denn dann? Dann verlässt er das Land?
0: Nein, wenn man den UPS-Booten nicht aufmacht, dann bringt er das Paket ins nächste UPS-Lager, was dann gerne auch mal 100 Kilometer entfernt ist.
1: Bitte nichts gegen unsere lieben Freunde von der UPS. Das ist einer der besten äh, Paketversender direkt hinter Hermes, DHL und GLS. Nee, ich Direkt find, dahinter sitzt er, also ja, aber ich wirklich find, auf Augenhöhe fast. Also
0: UPS ist meistens echt ganz okay, nur irgendwie, äh, also vielleicht ist es mittlerweile so. besser geworden. Ich hatte mal bei UPS was bestellt und die haben ernsthaft das Paket dann nach Düsseldorf irgendwo zum Zentrallager gepackt und ich musste das, das, das ähm, Paket dann in Düsseldorf abholen. Ja, das Und da ich wusste, dass Scheiß. heute der UPS-Mann kommt, habe ich mir gedacht, wenn es klingelt, dann muss ich dich leider stehen lassen. Da muss ich die Tür aufmachen, weil sonst äh, scheiße. Die
1: Frage ist ja vielmehr, was ist denn da gekommen? Ich habe gerade schon gemutmaßt, aber ich bin mir natürlich nicht sicher, ob ich richtig lag.
0: Was hast du denn gedacht?
1: Ähm, dass du dir die PSR, PSVR 2 gekauft hast.
0: Mmh. Nee, habe ich nicht. Ich bin ja großer äh, VR-Enthusiast, wenn man das so sagen möchte. Also ich finde... Äh, äh, virtuelle Realität, ein spannendes Konzept. Äh, generell, also fand ich auch schon vor, vor 15 Jahren, da war die Technik nur scheiße, ist mittlerweile besser geworden. Äh, PSVR 2, ja, äh, tja. Ich, äh, ein ich,
1: großer Flop, ein großer Flop für Sony.
0: Ja, wird wird's wahrscheinlich, ja, äh, wobei weiß, wei we weiß man noch nicht, oder? Also ja, wird we wird's, wird's schon wahrscheinlich werden.
1: halben raus und hat sich überhaupt nicht verkauft. Also, Kabel, also, doch, also man. dass
0: da immer noch ein Kabel dran hängt, das ist halt für mich K.O.-Kriterium bei einer VR-Brille.
1: Also. Ja, und dass sie am Ende macht es keinen Sinn, sie sich zu kaufen, weil sie einfach keine Software dafür anbieten, ne? Oder ja, zumindest nicht genug. Nicht genug. Also es, es lohnt sich einfach nicht, die VR2 zu kaufen. Ja. Also es gibt keinen wirklichen Grund, warum man die besitzen sollte.
0: Auf dem PC sieht's schon wieder anders aus. Da gibt es dann doch ein bisschen mehr. Und da muss man ja nicht mal irgendwie, also du kannst ja selbst so eine ich bin ja auch Oculus Quest am Rechner
1: hämmern. Genau, genau, ja. genau. Aber, ähm, also es gibt Software, nicht falsch verstehen, es gab zum Beispiel von Horizon jetzt ein VR2-Spiel, das ja. auch nur auf der vr 2 Sony ist ja auch immer so klug, die Sachen nicht abwärtskompatibel zu machen. Ja, wenn es technisch Leute, nicht hinhaut, 300 Euro für die alte Brille ausgegeben haben. Ja, aber auch der, die Preisgestaltung jetzt. Weißt du, was die neue Brille kostet? 550 Euro. Das ist okay, zu das viel, ist viel. Für, ein, äh, für einen Konsolen. Das ist mehr als eine PlayStation 5 kostet. Was kostet das denn die Quest 3? Ja, gut, aber die ist ja auch ganz anders einsetzbar. Du bist ja komplett im Ökosystem von. Äh, ja, von ja, Sony, ja, das sagen mancher.
0: Also, wenn ich gerade mal gucke, du kriegst die
1: Quest 3. kriegst Es auch gibt eine Quest 3. Mittlerweile ja, schon? die
0: ist, ist gerade erschienen. Also vor kurzem, die äh, Quest 3. Okay. Also vor, weiß ich nicht, vor einem Monat oder so?
1: Ich bleibe dabei, dass ich wirklich glaube, dass ich das nicht, also es setzt sich nicht durch rein. Egal wie gut
0: ah, es ist. ja, also, hätte ich, also als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, hätte ich das auch gesagt. Sehe ich mittlerweile wieder ein bisschen anders, weil äh, die ganzen VR-Headsets erkannt haben, äh, also die Hersteller erkannt haben, äh, dass der eigentliche, also das eigentliche Killer-Feature nicht die komplette VR ist, in der du abgeschlossen bist, sondern ähm, dass du an dem Gerät außen noch ausreichend Kameras hast, dass du im Grunde ähm, durch die Brille durchguckst, in ordentlich.
1: Ja, das, das hat ja die Quest auch schon seit seit Generation 1.
0: Die Möglichkeit. Ja, aber scheiße. Also, du, du kannst, ja. also na, die, die die also die Quest 1 hatte es, glaube ich, nicht, aber die Quest 2 hatte halt äh, Paththrough. Ähm, du kannst halt durchgucken und du kannst dich orientieren, wo du stehst. Ne? Es ist halt schwarz-weiß und so, aber nicht besonders gut. Ne, ähm, also weit entfernt von Augmented Reality, dass du da in irgendeiner Form um dich rumgucken kannst Bei der Quest 3 jetzt ist es wohl so, ich hatte sie selber noch nicht auf, ich würde es gerne mal ausprobieren ähm, Du hast Farbkameras und äh, stereoskopisches Bild, das heißt du siehst wirklich dreidimensional und nicht wie bei der 2 einfach nur so schwarz-weiß und gruselig Sondern du siehst deine Umgebung tatsächlich halbwegs vernünftig in Farbe und 3D äh, und ja,
1: aber du bleibst, während du sie trägst und verwendest, außer du nimmst das Pass-Through, aber während des es eigentlich spielst, bleibst du abgehakt von der Gesellschaft und das funktioniert ja, nicht.
0: Ja, wenn, wenn, du, wenn, du wenn du ein Spiel spielst, das dich komplett in eine andere Realität setzt wenn es eher in Richtung Augmented Reality geht, dann kann es ja auch ein Spiel sein, das in deiner Umgebung stattfindet und mit der Vision Pro, die Apple ja vorgestellt hat in der letzten Keynote, da, äh, da bin ich, also das Ding würde ich super gerne mal aufsetzen, weil es irgendwie, ich glaube ungefähr das Vierfache an Auflösung hat pro Auge, was die aktuellen Brillen haben und halt ähm, ordentliche Außenkameras. Ähm, also natürlich wirst du immer noch mehr als du eine Brille aufhast, aber äh, ja,
1: ich äh, du weißt, dass ich ja selber Enthusiast ja, bin, ja. also dass ich das selber besessen habe und besitze, also ich ich habe ja die zwei hier, ich habe die erste Oculus Rift überhaupt gekauft, aber Development Kit 2 oder 1.
0: Ich habe das 1. Ähm, ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe das 2, ja. aber das war ja damals noch wirklich am Anfang so, ja, ja, dass da ja, man wirklich äh, äh, zu Hause vom Fern äh, vom Computer und ja. Uh, das Fliegenmuster und so, ähm, das war schon. Also, das, 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 das Fliegenaugenmuster, das, das war, so war schon. Wie, extrem das war so wie heute auf
0: einem Rechner Magic Carpet spielen. Werbung. Basti hat sie, mich will keine. Was suchen wir? Richtig, die private Krankenversicherung. Die private Krankenversicherung ist eine von vielen Versicherungen, die man managen muss. Und da muss man irgendwie ja den Überblick behalten. Mit Clark also AAA 54, alles groß geschrieben. Außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Ikea und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Genau. <lacht> genau. genau, das war wirklich nicht gut. Ja. Ähm, aber. Aber äh, trotzdem hat der Effekt ja schon funktioniert. Der Effekt ja, ja, reichte aus, um Leuten zu illustrieren, was ist denn so geil daran. Ja. Ne? Und ähm, ist ja nicht falsch stehen. Ich liebe das immer noch total. Ich, äh, ich kann es nur nicht benutzen. Also ich, nach einer halben Stunde, egal was immer ich auch spiele, wird mir schlecht. Also ich vertrag's erstmal nicht. Ja. Selbst mit der Oculus Quest 2, die wirklich gut funktioniert. Ähm, äh, ich vertrag's einfach nicht, ich kann's nicht verwenden, so, weißt mir wird übel davon. Dann zweitens hast du diese, äh, zum Beispiel habe ich dann letztens, wie hieß da, äh, das Walking Dead-Spiel auf der 2 ausprobiert. Ja. Ähm, was wirklich, äh, fast besser ist als das Ende der Serie, also wo du wirklich Zombies zerklopst in einer relativ freien, offenen Welt und so. Es ist aber am Ende immer ein Gehakel und Gerenne. Also es ist wirklich, du rennst auf diese Zombies zu, du holst aus, mit deinem Dings, dann. Äh, äh, Keine Frage, das, das, da, da,
0: das braucht noch ein paar Evolutionsstufen, bis es irgendwann mal wirklich richtig gut ist. Aber ähm, man sieht Aber werden die Leute,
1: es geht eher um darum, weißt du, 3D war auch irgendwann richtig gut und es wollte keiner mehr haben.
0: Ja, aber. Also, die
1: Industrie versucht jetzt VR schon so lange durch. Ich will jetzt nicht, also, ich weiß, dass jetzt wieder ein paar unserer Technikafissionados zu Hause sitzen und dann bin so. Aber es ist doch am Ende so, dass wir mittlerweile ein echt hohes Niveau erreicht haben, aber das Interesse an dem Thema nicht zunimmt gefühlt. Also, es fühlt sich für mich an, erst meinem Bekanntenkreis aus meiner Bubble. Und da sind durchaus technikaffine Leute. Als die, als die Quest 1 rauskam, waren alle so, wow, ist das geil, ey, ohne Kabel, richtig geil, richtig geil.
0: Ja, Und aber jetzt schon
1: so, ich habe nicht mal mitgekriegt, dass die dritte erschienen ist.
0: Aber das äh, das das ist genau das Problem, das ist noch nicht, also es fehlt so dieses eine Event, wo du sagst so, da damit ist es irgendwie für alle interessant, für alle nutzbar oder irgendwie, du kannst es ohne Schmerz nutzen, das ist so ein bisschen wie wie das iPhone für die Smartphones, das iPhone war auch nicht das erste Smartphone, da gab es auch etliche vorher, ne angefangen beim Nokia Communicator oder sowas, also im weitesten Sinne Smartphone und trotzdem hat das erst, ich will jetzt nicht sagen, dass das iPhone und das als einziges war, aber erst so mit der Generation um das iPhone rum hat es angefangen, dass das auf einem breiten Markt akzeptiert wurde und heute kannst du dir, also jedes Telefon, das du dir heute kaufst, ist ein Smartphone. Das sind alle nur noch Bildschirme, die du mit dir rumträgst. Ohne irgendwas Richtig, anderes. Du kannst ja. dir das gar nicht mehr vorstellen, dass du ein Telefon mit Tasten hast. Ich,
1: hab, ich erinnere mich an den Palm-Communicator. Ein Kollege von mir aus der Uni hatte das und wir waren alle also schon total geflasht, zum Beispiel. Weil der konnte darauf ein bisschen malen. Der konnte, ähm, der, konnte sein, ähm, der konnte seine Termine damit managen. Ich glaube, er konnte sogar schon E-Mails tippen und ja, so. Aber, aber das 2004 war, war das ungefähr. Genau,
0: aber das war zu der Zeit noch was Besonderes. Das war ein Exot. Und heute ist es normal, dass du das so hast. Und es ist ja sogar so, dass du äh, dass die Technik relativ lange lebt. Also natürlich ist es irgendwann obsolet und du gibst es weg. Da kommen wir zu einer äh, interessanten Frage, die ich dir eh noch stellen wollte. Die hat der Loffi mir letztens gestellt. Ähm heute ist es halt verbreitet. ne? Also heute ist jedes Telefon dazu in der Lage und jedes Telefon ist so. Und das ist so seit der iPhone-Generation, seit der ersten, hat das dann einen breiten Massenmarkt gefunden. Ich kann mir vorstellen, dass das bei VR irgendwann vielleicht auch noch von, also passiert, wenn die Dinger kleiner werden und du nicht mehr das Gefühl hast, mit einer Skibrille oder einem großen Kasten vor den Augen durch die Welt zu rennen. Und du die halt im Wesentlichen, also eventuell auch im Alltag tragen kannst, weil du dich damit ganz normal bewegen kannst. Und es nicht komplett Ach, bescheuert da sind wir Ja, natürlich. Da, da, sind, da sind wir noch weit von weg, aber äh, zu der Frage, es die ich sind stellen. so
1: viele Dinge daran knapp also zum Beispiel, dass du während du es trägst in deinem Wohnzimmer, niemand sieht cool aus in VR.
0: Nee, natürlich nicht. Aber das ist das gleiche wie mit so einem Communicator. Damit hast du auch nur einen Extremfall für Enthusiasten abgedeckt und später hat sich die Technik so weit entwickelt, dass es halt alltagstauglich geworden ist. Und vielleicht ist das da auch der Fall noch. Man weiß es halt nicht. Also Nein, das natürlich. Gewählt, das
1: Rein in tausend Jahren. Also ich glaube, dass die dass die nächsten Schritte sind. Also wo es dann wirklich, wenn Leute dazu bereit sind, wo ich glaube, wann es dann wirklich Massenmarkt er, erreicht zum Beispiel ist, wenn wir in so einer äh, Black Mirror Welt sind, wo Leute sich zum Beispiel sowas wie, wie ähm, AR-Kontaktlinsen reinsetzen können. Total easy.
0: Ja, oder halt eine Brille, die halt nicht komplett scheiße aussieht.
1: Oder halt eine, eine gut sitzende, gut aussehende Brille. Ich meine, Google hat damals das Google Glass gemacht,
0: ne? Ja, aber das war ja noch noch ein bisschen anders. Also da hast du so äh, leichte, also hier und da eventuell was einblenden können. Ich weiß auch nicht, wie gut das wirklich funktioniert hat und so. Ne? Also da geht es ja auch dann noch darum, ähm, einfach nur irgendwas in dein Sichtfeld einblenden zu können, reicht ja nicht. Du musst ja irgendwie auch noch äh, Kontextdaten haben. Also wo ist die Person, in welche Richtung guckt die Person und so weiter und so weiter, um das sinnvoll mit Daten füttern zu können. Ist natürlich auch datenschutztechnisch ein absoluter Albtraum. <lacht> Wenn alle irgendwie mit einer Kamera in der Fresse durch die Gegend ja, die laufen. Das,
1: die hatten das Ding doch so weit, also Google Glass zum Beispiel damals, da haben sie doch so eine Demonstration gemacht, wo einer aus dem Flugzeug springt mit dem Ding und dann auf der, Land, auf der Straße landet und auf der Straße dann Informationen alles eingeblendet wird und im Flug, im Flugzeug sogar funktioniert hat und so. Und ja, dann aber ist das ist heimlich verschwunden. so.
0: Ja, aber das, das, war ja eher, das war ja eher Marketing, ne? Also die Frage ist, wie gut hat das Ding wirklich funktioniert und wie gut konntest du es wirklich nutzen? Ich hätte es auch damals gerne mal getestet, um es mal zu sehen, aber ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist schwer zu vergleichen äh, zu irgendwie einer ausgefeilten äh, Augmented Reality, wo du wirklich Sachen äh, komplett in dein Sichtfeld einblendest und so.
1: Glaubst du, die haben geschummelt bei, bei Google?
0: Ja, ich glaube, das war eher so Proof of Concept, um sich mal anzugucken. Man muss ja überlegen, das Ding ist... Ja, äh, nee, aber da
1: sind doch Milliarden reingeflossen. Also das ist ja jetzt nicht, ach, wir gucken mal, ob das funktioniert. Pff, ja, so.
0: aber, der, muss ja das war 2012. Ne? Das Ding hatte zwei Gigabyte Arbeitsspeicher. Die Frage ist, wie, wie weit war Technik denn zu der Zeit? Das ist zehn Jahre her. Guck dir mal Smartphones von vor zehn Jahren an. Also, äh, darauf irgendwie Sachen einzugeben und so, war ja auch schwierig. Wahrscheinlich musste es irgendwie mit dem Handy koppeln. Ich weiß nicht, wie gut das Ding wirklich funktioniert hat. Aber ich würde es nicht vergleichen mit irgendwie zum Beispiel dem, was, äh, was Apple da jetzt zuletzt vorgestellt hat. Da ist auch die Frage, wie gut funktioniert das? Ja. Aber ich, äh, ich finde es immer noch... Was hat
1: Apple denken auch vorgestellt? Eine hochentwickelte VR-Brille, oder? Äh, Im
0: Grunde ja. Hast, hast du das nicht gesehen? Oder also nee. Vision Pro? Apple ja, Vision also Pro heißt
1: das nicht. Ich habe mitbekommen, dass das vorgestellt wurde, aber ehrlich gesagt, was dabei rumkommt, kann ich, weiß ich nicht. Also,
0: also das, das Ding sieht immer noch aus, als würde es eine Skibrille tragen. Die Frage ist, wie gut es wirklich funktioniert. Ne? Man müsste es dann mal in die Hand nehmen, mal ausprobieren. Würde ich halt tatsächlich gerne mal machen. Ähm, aber äh, was
1: ist denn der Vorteil, die ein einfache Technik funktioniert ge genau, besser, die, die, besser
0: die Bedienung, also die einfache Bedienung die, äh, die guten Kameras das enorm gute Display ähm, weiß nicht, guck dir mal die Keyfacts von dem Ding an, du hast äh, ähnlich wie bei der Apple Watch so eine Crown an der Seite, an der du so leicht drehen kannst, also so ein Rädchen und kannst damit ähm, im Grunde die, den Immersionsgrad, wie viel du gerade in, also drin bist halt einstellen. Wenn, also laut Keynote, wenn eine Person in deine Richtung kommt, ne, also wenn du in der kompletten virtuellen Realität bist und eine Person kommt in deine Richtung, erkennt die Brille das und blendet die Person in deine virtuelle Realität ein. Okay, das ist... Also, Pretty smart, würde man ja, sagen. Ja, ja, ja. also ist alles nur Werbeversprechen. Ich meine, in so einer Keynote, wie gesagt, kann man viel erzählen. Man muss es in meiner Hand haben und mal ausprobieren. Aber meistens ist es ja so, dass, also Apple arbeitet da ja auch schon ewig dran. Wenn die so Sachen vorstellen, sind die ja häufig, also nicht immer, aber häufig relativ ausgereift. Also die funktionieren dann meistens ganz gut. Also sowas wie das iPhone hat halt auch gut funktioniert, hat eine gute Bedienung. Also die, die User Experience war immer ganz gut, wobei da hat Apple auch ein bisschen nachgelassen. Äh, bevor irgendjemand äh, nach dieser Folge noch fragt, das Paket, das angekommen ist, war mein iMac. Dein iMac? Ich habe mir ein iMac gekauft, ja.
1: Ah, Reini. Das wird per UPS geliefert. Das wird Richie UPS geliefert. Reini hat wieder zugeschlagen, weil er ja noch nicht genug Computer zu Hause hat. Wobei ich letztens sagen muss, als ich, als ich so Umzugskisten äh, auspackte, ja. ähm, dass dann auch relativ viel Laptops zu Scheiben kamen, die ich noch nie an die ich mich nicht <lacht> erinnerte also wirklich an die ich mich, ich habe auch so ein paar Laptop Laptop-Fehlkäufe. ich habe so ein Switch Laptop, also den man so umklappen konnte wo ich dachte, ja, mach ich da Notizen drauf am Arsch die Räuber, habe ich nie gemacht, nie ja. war auch total scheiße, Akku hat zweieinhalb Stunden gehabt, ein totaler Rotz von Acer für 700 Euro hätte ich mir einen Arsch schieben können, ja, äh, habe ich, hab hab ich dann irgendwann benutzt, um meine Musik zu
0: steuern Ich habe mir das dafür ein aber iPad auch gekauft für so Notizen und so äh, in der Uni, habe ich auch weniger benutzt, als ich vorher dachte ja gut, aber du hast wenigstens Pornos drauf gestreamt, wie irre, ne? Das kann man wenigstens tun, ja. Hast du das mit deinem, mit deinem Laptop nicht, oder was? Äh, war so schwach, ich allem, ja, also bitte. ehrlich gesagt
1: selbst selbst mit dem Display vom vom vom, vom also da wo die äh, Temperaturanzeige von meinem Kühlschrank drauf ist, habe ich Pornos gestreamt. Sehr das ist schön,
0: also in 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 zehn mal zehn Pixeln, ne? Es reicht um was genau. zu erkennen. Äh, komm, ja, äh, komm wir zu Fantasie
1: der, gehört immer dazu.
0: Kommen wir zu der Frage, die Loffi mir letztens gestellt hat, als ich mit ihm telefoniert habe und die ich dir auch stellen wollte. Es ist nämlich wirklich eine interessante Frage. Was machst du mit alter Technik? Also so mit also nicht alter Technik, sondern äh, was machst du, wenn du dir ein neues iPhone kaufst mit deinem alten?
1: Ich gehe in so ein Leihhaus zu so einem zahnlosen Typen, der ein Freiwill-Tattoo im Nacken hat und der sagt dann so, oh, da drücke ich nicht so viel. Nein, 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 ernsthaft. Bitte. Also, Ach so, ernsthaft. Ich lege es natürlich in meine Schriftblätter, was denn sonst.
0: Okay, der, weil viele Leute geben gerade so Telefone, also gerade sowas wie ein iPhone oder so, in der Familie weiter weißt du so, wenn, wenn ich mir irgendwie einen neuen Laptop hole, dann reiche ich meinen alten Laptop an meinen Bruder weiter, der ihn dann weiter nutzt. Ich mag die alle
1: nicht, also das fällt bei mir weg.
0: Ja, aber das, das ist in, in, in ganz, ganz vielen Familien so, dass, ähm, dass das iPhones, stimmt, das also gerade iPhones oder so Telefone, also auch Android-Telefone, teurere, dass die, wenn, die neue, wenn sich jemand ein neues holt, und das sagen wir mal zwei bis vier Jahre alt oder so, und noch äh, vollkommen okay und nutzbar, das weitergibt an die Frau, an die Kinder, an äh, Tante, Onkel, Mutter, Vater, wen auch immer. Immer, äh, und dass es innerhalb von Familien manchmal so eine richtige Reihenfolge geht, wie, gibt, wie Technik weitergegeben wird.
1: Wer kriegt, ja. jetzt, wer kriegt jetzt den alten Laptop, wer kriegt das alte iPhone?
0: Ja, ist so in etwa ja, ja, und, und das rutscht dann immer weiter. Und die Als
1: es darum ging, zum Beispiel meinem Vater ein Smartphone zu kaufen, waren wir auch wirklich in der, in der Problemsituation, dass er ja 99,99 ,99 davon nicht nutzt. Also, eigentlich gar nichts. Er kann ja. gerade mal so ganz kurze SMS schreiben oder WhatsApp. Ja. Surfen kann er mit seinen Fettfingern nicht. Ähm, eigentlich kann er nichts davon ja, und groß dann, benutzen, außer wackelige Fotos zu machen. Aber, aber genau das ist ja der Punkt. Sein
0: das, deshalb wird sowas ja weitergegeben, weil für sowas reicht auch dann ein, äh, ein Smartphone, das irgendwie fünf Jahre alt ist.
1: Das stimmt. Das hätte ich, ich hätte ihm eigentlich alles geben können, <lacht> aber sein sein Handwerk, sein Handwerker, der bei ihm immer Sachen macht, hat ihm ein, ein übertriebenes Android-iPhone, Android ein Android-Phone besorgt für glaube ich 600 Euro. Ich bin mir relativ sicher, dass es für 200 Euro irgendwo vom, ich weiß nicht, vom Laster gefallen ist und dann, ja. Jetzt ist es mein Vater seines.
0: Ja. Ähm, die, die eigentliche Frage, die sich äh, aber gestellt hat, als, äh, als Loffy letztens mit einem Freund darüber diskutiert hat, ist: ähm, gibt es noch etwas anderes oder gab es in unserer Geschichte etwas anderes, ähm, was jetzt nicht Handy war oder so, was weitergegeben wurde, wenn etwas Neues, nein, wenn etwas Neues rauskam. Also gab es nein. da irgendwas?
1: Das ist genervt, nein. Na, äh, gute Frage also hast du eine Antwort darauf oder nee, also oder das, ich, ich bin noch ich
0: bin noch gekommen auf Fernseher ist halt, also ja. war halt auch Technik, ja. weil Fernseher war bei uns damals auch so, wenn sich irgendwie äh, die Tante einen neuen Fernseher gekauft hat, haben wir halt den alten bekommen, weil der immer noch besser war als unserer und die wurde dann so durchgereicht ne? und der Fernseher, der dann irgendwie bei uns im Wohnzimmer stand, der wurde dann zum, äh, weiß nicht, den hat mein Bruder gekriegt oder sonst was, also die, die, da gab es auch so eine Kaskade an Weiterreichung von Technik. Also Fernseher ist das, was mir noch eingefallen ist und Computer eventuell auch noch, die dann so weitergereicht wurden.
1: Konsolen, aber auch Konsolen sind auch möglich. Also zum Beispiel der Bruder, der den Amiga hatte und dann Pentium 90 bekam, dann hatte der kleine Bruder auf einmal den Amiga.
0: Ja, gen genau. Das, aber das ist ja alles noch relativ nah dran an Handys oder so, die weitergegeben werden. Die Frage war, ist das ein Ding der neueren Geschichte, dass sowas weitergegeben wird? Oder gab es früher in Familien auch so Dinge, die, wenn sie neu eingeschafft wurden, weitergegeben wurden? Also was so drauf Loffi noch gekommen ist, war sowas Kleidung, wie ne, genau, Kleidung. Auch. Also sowas, genau, sowas wie Kleidung, wo dann irgendwie die, die Sachen vom älteren Bruder quasi weitergegeben wurden. Ähm, aber sonst? Eigentlich nicht, ne? Also meine Theorie war auch, dass das erst etwas ist, was mit, ähm, mit unserer überschwingenden Konsumgesellschaft überhaupt möglich ist. Dass du etwas austauschst, obwohl es noch nicht kaputt ist. Also, Stimmt, ne? dass du etwas austauschst, was du eigentlich noch weiter benutzen könntest. Es aber nicht mehr weiter benutzt, weil du gerne das Neue haben möchtest mit den neuen Features oder so.
1: Das gab es sehr wahrscheinlich als, als Gesamtheit früher überhaupt nicht, ne? Stimmt.
0: Nee, genau. Also, mir ist zumindest nichts eingefallen. Also, deshalb die Frage, ob dir da was einfällt. Weiß ich nicht. Wo, wurde der Brockhaus weitergegeben in deiner Familie? Aber womit du recht hast, ist, dass dieses... Ähm, ein,
1: ein Produkt ist nicht mehr aktuell genug, als dass ich es benutze. Und ich hole mir jetzt ein neues, ja. verbessertes Produkt. Ich glaube, damals wurde es genutzt, bis es kaputt war.
0: Ja. Ja, ja, tatsächlich. Also das ist natürlich bei, bei so Computern und so dann irgendwann auch schwierig. Also ähm, ich habe seit meiner Diplomarbeit, also ist mittlerweile ja auch schon ein bisschen her, ähm, habe ich irgendwann mal gewechselt von, also von äh, Windows, Plastikkisten, Laptops und Computern auf MacBooks und habe seitdem halt ein Mac und bin damit glücklich und benutze sie auch immer sehr lange. Eigentlich, äh, ich weiß gar nicht mehr, mein erstes zum also, Me Spielen machst du mit Bootcamp? Oder? Nee, Spiel, also für Spielen habe ich noch eine Windows-Kiste hier stehen. Aber auch, aber, auch, aber auch tatsächlich nur dafür. Also ich benutze den Rechner eigentlich nur zum Zocken oder zum Streamen, wenn ich mit Nikolas mal hier sitze. Aber für nichts anderes. Also ich arbeite da nicht dran. Ich schreibe da keine E-Mails oder sonst irgendwas. Dafür habe ich halt mein MacBook. Oder unsere Aufnahme hier mache ich halt auch mit meinem MacBook. Oder halt mit dem iMac. Am iMac sitze ich aber eher, wenn ich irgendwie was mit Photoshop oder so mache. Also irgendwie ein größeres Display brauche. Ähm, und also bei mir ist es immer so, meine alten MacBooks habe ich früher immer meinem Bruder gegeben, wobei der mittlerweile eigentlich nur noch, also der gehört mittlerweile zu den Leuten, die gar keinen Laptop oder ähnliches mehr haben oder Computer, sondern nur noch ein iPad und damit tatsächlich ich. alles machen.
1: Das könnte ich mir persönlich nicht vorstellen.
0: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Dafür brauche ich meinen MacBook und ähnliches dann doch zu häufig und allein für Aufnahmen und so. Aber ähm, mittlerweile habe ich dann meine, meine äh, alten MacBooks äh, meiner Frau zum Beispiel gegeben. Und die sind auch immer noch gut. Also ähm, ich habe weiß ich nicht, damals normale Laptops habe ich mir so alle zwei Jahre mal einen neuen gekauft und meine MacBooks habe ich immer so sechs, sieben Jahre, bevor ich mir mal ein neues kaufe. Wobei, dass mein altes MacBook jetzt, da habe ich mich ein bisschen drüber geärgert, denn es wird, also es ist jetzt, warte mal, es ist jetzt sechs Jahre alt oder knapp sieben und das aktuelle Betriebssystem wird nicht mehr, also es wird vom aktuellen ja. Betriebssystem nicht mehr unterstützt. Das Aber ist... Ist nicht schlimm, man kann mich immer auch, noch hab ich auch von dem
1: MacBook, genau. also
0: ne? Hast du ist, das auch? Wo, an
1: welchen Stellen, ich habe das auch, ja, ja. An ja, genau. welchen Stellen ist es denn wirklich schlimm, jetzt mal realistisch gesehen?
0: Richtig, also äh, war mir bis jetzt immer vollkommen egal. Mir ist jetzt das erste Mal ein, äh, ein äh, Fall begegnet, wo ich gesagt, das ist mir nicht mehr egal oder das ist scheiße, denn ähm, äh, ich kann auf diesem MacBook Photoshop nicht mehr benutzen. Das geht nicht mehr, oh. weil, ähm, oder generell Adobe-Produkte kann ich nicht mehr benutzen, weil du äh, kaufst Adobe-Produkte ja mittlerweile im Abo. Ne? Also du kaufst ja nicht mehr irgendwie, ich kaufe mir Photoshop 5 oder so und hab die Software dann, sondern du bezahlst monatlich deine 19 Euro irgendwas oder so. Finde ich auch vollkommen okay. Also Software als Abo-Modell finde ich vollkommen okay, weil Software braucht Updates, yeah. Software muss sicher sein und auch bleiben. Und ähm, ich finde es besser, wenn ich für eine Software irgendwie einen Zehner im Monat bezahle, um sie zu nutzen und sie wird weiter supported und aktualisiert, als dass ich irgendwie 80 Euro äh, bezahle und irgendwann gibt es keine Updates mehr. Also okay. ich finde äh, Software als Abo-Modell vollkommen okay. Hier ergibt sich nur das Problem, dass ich äh, Adobe-Sachen nicht mehr nutzen kann, weil wenn ich Photoshop starten möchte, sagt er mir, ähm, bitte aktualisieren Sie Ihr Betriebssystem, damit halt die aktuelle Version von Photoshop laufen kann. Das Betriebssystem kann ich aber nicht aktualisieren, weil es auf dem MacBook nicht mehr unterstützt wird. Und damit kann ich keine Adobe-Produkte mehr nutzen auf dem MacBook. Und das ist sehr traurig.
1: Ja, das ist... Das Aber ist nicht nur, also das, das ist wirklich scheiße. Aber das, das ist auch ist das
0: scheiße. erste Mal, dass mir äh, so eine Grenze überhaupt passiert ist. Ansonsten ist das für alles immer noch vollkommen gut. Also ich benutze das immer noch gerne. Ich weiß noch, mein erstes MacBook Air, das ich hatte, das hat äh, mein Bruder in der Schule noch für Präsentationen und so benutzt, also um da drauf auch ein bisschen was zu tippen und so weiter. Äh, das war, glaube ich, über zehn Jahre im Einsatz. Und es war immer noch gut benutzbar.
1: Die Dinger sind, ähm, also besonders die MacBooks in Relation zur Windows Technik altert halt unglaublich gut. Ne? Also
0: ja, weil es halt alles aus einer Hand ist. Ich glaube, wenn du äh, wenn du eine Windows Kiste benutzen würdest, halt mit, äh, mit ordentlicher Hardware und so weiter drin äh, oder so ein Surface äh, Book von von Windows, das äh, würde genauso gut altern, wenn du da nicht tausend, du? ja, wenn du da nicht die ganze, also nicht wenn du da nicht äh, absolute Scheiße drauf installieren würdest andauernd, sondern wirklich nur die Sachen, die da auch von Microsoft für vorgesehen sind oder so, dann wird das wahrscheinlich genauso äh, so langlebig sein. Nur du hast da halt die Möglichkeit, ich meine, ich habe auf meinem MacBook ja kaum die Möglichkeit, irgendwas zu installieren, also irgendeine selbstgeschriebene Scheiße. Also ja, kann ich schon, aber äh, mache ich halt nicht.
1: selbstgeschriebene Scheiße. Also, ja, das geschlossene System bringt halt viele Vorteile mit ja. sich. Äh,
0: ich wollte aber eigentlich gar nicht über MacBooks so reden, das haben wir schon häufig gemacht. Ich wollte eigentlich nur diese diese Technikfrage mal äh, fragen. Ich, weil ich, ich
1: denke die ganze Zeit darüber nach, ob mir was einfällt, wo das so gegeben ist, wie du es wie du es angesprochen hast, aber ich muss zugeben, es nicht zu wissen.
0: Ja, ich, also ich fand die Frage auch sehr interessant und ich glaube wirklich, dass das ein Effekt äh, halt unserer über überbordenden Konsumgesellschaft und gerade der schnellen technischen Evolution ist, weil äh, wir haben ja auch kaum etwas, das sich so schnell weiterentwickelt hat, wie halt Elektronik. Da müssen wir uns mal überlegen, die Erfindung des Transistors ähm, ist noch keine 100 Jahre 50 her. 50
1: Jahre, ne? Ja. 60, 70 Jahre ne? jetzt. Also jetzt wir überlegen, 23, Jahr oder sowas, ja, das müsste
0: in den 50ern gewesen sein. Ich meine, davor hatten wir auch schon Computer auf Röhrenbasis und so weiter. ne? Aber wenn man sich die, die Entwicklung der Technik in den letzten 30, 40 Jahren anguckt, wir hatten selten irgendwas, was sich so schnell entwickelt hat, wo wir so schnell und gut geworden sind, das weiterzuentwickeln.
1: Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Sim on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können.
0: Eure weiteren Vorteile, AllNet Flat und Wi-Fi Calling, top d netz inklusive kostenlosen 5G. Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Für alle neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code Arsch 2 alles groß geschrieben, am Arsch und dann eine 2 abschließt, bekommt die ersten zwölf Monate monatlich 2 GB on top. Alle weiteren Infos findet ihr auf simon.link slash alliteration am A und in unseren Shownotes. Werbung Ende.
1: Und jetzt geht's halt da oben, was, was wird kommen, ne? Also was, was ist der nächste, also ist es VR, was, was entscheidend KI. ist, ist es...
0: Also äh, irgendeine, also KI, wobei da die ja, Definition auch schwierig ist, ne? äh, es sind halt irgendwelche äh, großen neuronalen Netze, die äh, Lösungen für, für nicht triviale Probleme finden, wo du am Ende äh, nicht mehr sagen kannst, wie es auf die Lösung gekommen ist. Also beziehungsweise, dass ähm, also diese neuronalen Netze, die heute, also so zum Beispiel diese Large Language Models wie ChatGBT und so weiter, ähm, die, die finden ja nicht irgendwie eine Lösung, für die jemand anders zu dumm war, sondern die nähern halt Lösungen an. Ne, dadurch, ich schicke
1: teilweise überhaupt nicht mehr, wie das funktioniert. Das hatte ich dir, glaube ich, geschickt. Ich hatte dir Breaking Bad als Berlin-Edition geschickt. Ah, letztens.
0: stimmt. Ja, doch, das habe ich gesehen. Das stimmt, das, und ich erinnere mich dran.
1: Das ist wirklich also ihr müsst euch vorstellen halt äh, die Charaktere aus Breaking Bad übertragen in so ein 80er Jahre 90er Jahre Berlin Setting Walter White ist der Techno Viking also sieht aus wie der Techno Viking gemischt mit also Techno Viking ist dieses Meme ne, mit diesem Typen der durch die Straßen tanzt ja. oberkörperfrei dann äh, Hank ist halt so ein verwegener im, im Trenchcoat vor so einer, so einer Häuserkulisse stehender und die sprechen auch und das einzige woran du überhaupt erkennst dass es VR das ist, VR, äh, das ist äh, AI Figuren oder generiert sind die Mundbewegungen, die überhaupt nicht passen? Die also völlig unnatürlich aussehen. Die, der Mund sieht aus wie was, was bei einer Marionette auf und zu klappt. Alles andere sieht fotorealistisch echt aus. Ja, das und ist könnte echt einfach gut eine geworden, real existierende ne? Person sein. Ja, und Reini, jetzt wirklich, ich weiß, ich komme wieder wieder doof rüber, aber nee, wie zum Teufel funktioniert das? Also, ich gebe der KI die Information, also äh, ja. da stand halt, da hat jemand gesagt, erstell mir halt äh, Breaking Bad in einem Berlin-Setting. Okay. Ja. Also, und dann muss die KI muss ja verstehen, was ein Berlin-Setting ist. Ja. Also was was symptomatisch für Berlin 80er, 90er Jahre ist. Ne? Grau, regnerisch, Leute in seltsamen Klamotten, seltsamen Frisuren. Alles irgendwie trist. Ähm, und was für Breaking Bad steht, ist vielleicht sogar leichter noch rauszukriegen, ne? weil es da ja einen ein festen Kanon gibt. Und da war ein Cut, das liegt daran, dass die Remfort die wilde Maus gerade zu dem iMac noch das Stromkabel geliefert bekommen hat für 740 Euro. Das muss man ja auch noch dazu kriegen bei Apple, das ist das Problem. Alles wird einzeln ja. gekauft. Also Stromkabel, HDMI-Kabel. Ich, ich mag ja das Apple-Ökosystem rein. Ich bin ja durchaus Apple verfechter Du bist ja selber so da drin möchte. gefangen.
0: Aber ja, deren, Apple. deren Preispolitik deren und so ist, ist, ist für einen Arsch. Also ne auch wenn du irgendwie dir einen Rechner zusammenstellst und sagst, ich hätte gerne mehr, mehr RAM drin. Äh, also ich glaube, du könntest die RAM-Bausteine nicht mal mit Gold aufwiegen, weil ich glaube, das Gold wäre billiger.
1: Aber Reini, das ist doch ein Witz, oder? Also mal jetzt ohne Scheiß. Das ist doch einfach ein Witz, was ja, sie dafür aber, haben wollen.
0: Na, Jeder, also das nennt man Marktwirtschaft. Wo du Geld nehmen kannst, nimmst du Geld.
1: Ja, aber also als sie anfingen mit dem Mikro, mit dem Ständer für was war das? Ah,
0: das äh, 1000 Euro, oder? Dieser für das Display. sie Euro das Display. für den
1: Display-Ständer haben wollten. Also, dass sich da Tim Cook auf der Bühne nicht selber beömmelt hat <lacht> über die Idioten, die das dafür ausgeben. Ja. Also da, irgendwo muss ja auch eine Grenze geben, wie sehr du dein Produkt Aber das, merkst. das ist
0: dann ja, das, da bist du dann ja wirklich im Bereich Lifestyle, weil ne, du kannst ja auch irgendeinen Ständer da dran, äh, da dran schrauben. Das Ding hat ja so, ja einen, gut. so eine Wiederhalterung. Aber das war, jetzt nicht,
1: das war jetzt nicht die, ähm, das war jetzt nicht die Swarovski-Variante für die Geissens, sondern das war eine durchaus ganz normal angebotene im Laden erhältliche Variante. Ich wüsste auch gerne, wie viel sie davon verkauft haben. Ich glaube, wir wären erschreckt, wie viel.
0: Ja, aber also, so also Lifestyle-Dinge hatten die ja schon immer, es gab ja auch mal goldene Apple-Watches und so und irgendwie Armbänder von Hermes, also pff, da müssen wir nicht über, über absurde Preise sprechen.
1: Aber äh, soweit ich weiß, war es von Apple selbst, der, also der offizielle Weg, war es der einzig angebotene Ständer, oder? Ja, ja,
0: ja, Ja, das glaube ich schon, ja, ich glaube das stimmt. Aber mein Gott, ne, wenn Leute dafür so viel Geld ausgeben wollen, sollen sie es tun. Also, hast du mal absurd viel Geld für irgendwas ausgegeben, was unnötig war? Ja, also, weiß ich nicht. Also, ich habe
1: glaube ich drei PS3s gehabt mal <lacht> zu einer Zeit, als die noch Geld gekostet haben. Ja, weil ich keinen Bock hatte, die von den einzelnen Fernsehern hin und her zu schleppen. Aber es sind am Ende auch 1.400 Euro gewesen oder so. Ja,
0: also. das, ja, ist, ja, im Vergleich wenig, aber halt auch eigentlich unnötig, ne?
1: Also super unnötig Und mittlerweile, bist du beim,
0: ich, mittlerweile lebst du den Minimalismus und hast nur noch zwei PS5 oder?
1: <lacht> ich hatte jetzt ernsthaft drüber nachgedacht, mir eine zweite PS5 <lacht> zu kaufen, weil auch das <lacht> hin und her tragen mir auf den Keks ging. Aber das ist wirklich das Einzige, wo ich so wo ich so robert geist -mäßig bin. Also ich habe ja keine teuren Uhren, keine teuren Klamotten, keine teuren Schuhe. Ähm, dieser ganze Lifestyle ist ja kein teures Auto. Wobei ich auch da sagen muss, also äh, das kann ich ja jetzt mal ehrlich zugeben, ich habe letztens genau, viele Leute haben mir sehr nett geschrieben ähm, äh, über, über Angebote für, für Karren und ich bin dann letztens mal äh, bei, äh, bei BMW aufgeschlagen, um ein sogenanntes, äh, naja, ein, ein, ein Vorteilsangebot einzuholen. Warum auch immer, ich kriege ein Vorteilsangebot ist natürlich. Ich könnte jetzt auch lügen und sagen, ähm, ich kriege kein Vorteilsangebot, aber ich bekomme ein Vorteilsangebot. Ich habe diesen X5 dann mal gefahren. Leck, mich am Arsch. Ist das ein geiles Auto? Ay, 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 ay. All danach relationiert sich das Gefühl, in einem anderen Auto zu sitzen, schon recht deutlich.
0: Das ist keine Werbung an dieser Stelle, möchte ich sagen. Ich, ich, also nein. zumindest, Moment, zumindest ich habe kein Geld dafür bekommen für diese Aussage.
1: Nein, das würde, <lacht> ich auch ich, nicht. Ähm, ich bin ähm, gestern,
0: ich bin gestern einen Opel Corsa gefahren <lacht> vom Carsharing. <lacht> der auch der auch nebenbei ein erstaunlich Ey, geiles Auto ist völlig okay Vollkommen ich fahre okay. ja vier
1: Now und äh, da sind ja da ist ja alles drin Mini Corsa Peugeot 208 die Franzosen mag ich wirklich nicht muss ich zugeben aber Peugeot finde ich wirklich ein schreckliches Auto ähm, die den 208 weil die die Bedienung die Karten wer sich da äh, die 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 Knöpfe wer sich das ausgedacht hat der ist komplett irre also
0: ja, das, aber der, das hast du bei vielen aus, also, wir, also meine Frau und ich, wir haben ja hier so ein Fiat 500, ähm, der hat CarPlay, ne? also beziehungsweise, ich weiß nicht, wie die das Pendant von Google heißt, nutze ich halt nicht, benutze halt die Apple-Variante, ähm, der hat ein Display ne in der Mitte, wo du dann dein Handy quasi drauf spiegeln kannst sozusagen, mit Navi, mit allem drum und dran, dieses Display ist, was weiß ich, 8 Zoll groß oder so, ne ist nicht riesig, es ist oder 7 Zoll, keine Ahnung, also ist so, weiß ich nicht, vier Zigarettenschachteln, so in etwa, so, dann schließt du dein scheiß Handy daran an und dann ist die Software von diesem Drecks-Fiat so beschissen programmiert, dass du im unteren Bereich so drei Zentimeter hoch auf diesem Touchscreen so Soft-Buttons hast, wo du halt äh, drauf tippst, um zu wechseln. Drücken sie
1: jetzt den Soft-Button.
0: Ja, wo, wo du so drauf wechselst zwischen äh, Navigation, äh, Radio, Medien, irgendwas oder so. Äh, was dazu führt, dass du einen 2 cm Breiten schwarzen Rahmen um alle Inhalte hast, die du auf diesem Display darstellst, weil unten dieser 2 cm dicke Rahmen ist für diese fucking Buttons, die niemand braucht. Wer programmiert sowas? Also äh, aus diesem
1: ich, hab, ich muss ehrlich sagen, dass ich mir aus deiner Erschreibung nicht vorstellen
0: kann, wie es aussieht. St also. äh, stell dir vor, ähm, du, du, also du hast dein MacBook, ne? Mhm. Äh, du hast ja unten die Leiste, wo die ganzen Programme drin sind. ne? An deinem MacBook. Ja. Jetzt stell ja. dir vor, diese Leiste wäre doppelt so hoch und du kannst sie nicht ausblenden. Okay. Und jetzt stell das dir vor, doppelt so hoch. nicht schön. Ja, genau. Jetzt stell dir vor, doppelt so hoch wie diese Leiste ist, geht noch ein schwarzer Rahmen um dein Display rum. Also, wo der Bildschirm einfach nur schwarz gemacht wird, damit es schön symmetrisch aussieht. Oh, wow. Und der okay. Inhalt, den du auf deinem Display darstellst, ist plötzlich viel, viel, viel kleiner. Wegen der scheiß Programmierung. Genauso ist das in diesem Drecks-Fiat. Gleiches Problem <lacht> ist, immer wenn du ihn startest, geht das Radio an. Und du kannst es nicht ausstellen. Ähm, und du kannst immer du, geht das Radio an? Ja, es geht immer das Radio an und du kannst nicht mal, wenn ein Handy angeschlossen ist und du CarPlay benutzt, kannst du nicht mal auf den Button links drücken, um das Radio auszumachen, weil dann geht dieses komplette Display in der Mitte aus. Mit allem Drum und Dran. Das heißt, du musst den Wagen starten, hast Carplay an, um Navigation oder so da drauf zu haben, musst dann über diese fucking Softbuttons auf Medien wechseln. Wenn du das machst, fängt plötzlich Podcast oder Spotify an zu spielen. Dann kannst du Pause drücken und dann ist Ruhe. Und das, Boah, das jedes ist, Mal, wenn du dieses Drecksauto startest. Das ist wirklich Wer nicht programmiert gut gebaut, oder? so eine Scheiße? Das ist ja nur Software. Ja,
1: aber kann es sein, dass, dass du ähm, nicht verstanden hast, wie es zu bedienen ist? Weiß jetzt
0: also Nein, es ist so. Ich habe alle Einstellungen durchgeguckt und gegoogelt. Man kann das nicht ausmachen. Man kann auch diese fucking okay, Soft-Button-Leiste nicht ausblenden. Die ist einfach immer da.
1: Oh, Das ist sehr nervig und ja. sehr bescheuert. Also ja, Übrigens, äh, mir fiel gerade wieder ein, worüber wir eben redeten, wo wir unterbrochen wurden. Ja. Weil das würde ich, äh, glaube ich, wirklich gerne noch einmal wissen. Ähm, Ach
0: so, wie, wie so KI funktioniert, ne?
1: Genau, oder? Wie funkt, also die die, die Breaking Bad-Sache. Sag ich dann wirklich einer KI, ähm, mach mir eine Mischung aus dem und dem. Und dann erstellt er das, ohne dass ich irgendeinen Einfluss darauf habe.
0: Ja, es, also es, es kommt drauf an,
1: Weil wie... Weil er, er simuliert sogar Sprache, ne, also in dem Beispiel. Also da sagt dann Hank Schrader, der heißt dann, hallo, ich bin Johannes Schröder und ficken Sie sich ins Knie. Das heißt, er hat offensichtlich irgendeine irgendeinen Begriff davon, welche Persönlichkeitseigenschaften die Figur Hank Schrader hat, hat sie dann auch noch auf Deutsch simuliert und, und, und hat ein deutsches Voice-Over gemacht.
0: Du kannst für sowas halt mehrere KIs beziehungsweise mehrere Netzwerke, die du nutzt, ähm, kombinieren. Ne? Also du kannst irgendwie, um zum Beispiel Informationen zu bekommen, was ist denn Breaking Bad oder wer ist äh, Schrader, kannst halt ChatGPT bemühen. Ne, und das, was bei ChatGPT dann rausfällt, kippst du halt in eine andere KI. Wobei der Begriff Intelligenz ja auch schwierig ist, weil wirkliche, also ist die Frage, was ist denn Intelligenz? Weil am Ende sind diese ganzen Modelle nur irgendwelche äh, neuronalen Netze, die halt gut trainiert sind oder die halt, äh, die halt äh, groß genug sind. Also ganz stark vereinfacht, wie sowas funktioniert. Du hast ein Netz aus Knotenpunkten. Und äh, du wirfst oben irgendwas rein und äh, kannst im ersten Anlauf zum Beispiel zufällig entscheiden, ob so ein Knoten, ähm, Knoten kann man sich vorstellen wie eine Weggabelung, ob der sagt rechts oder links, dann läuft das durch alle Knoten durch und du guckst, ob das Ergebnis so ist, wie das, was du haben willst und wenn es nicht so ist, dann äh, guckst du halt, dass du einen Knoten anders entscheiden lässt also einen von diesen vielen, durch die es durchgelaufen ist, guckst, dann ist das Ergebnis besser, ja oder nein. Wenn es besser ist, dann wird bei diesem ersten Knoten dieser Weg, der es besser gemacht hat, halt dicker, also häufiger benutzt. Und genauso lässt du, also so trainierst du sowas halt, dass du ähm, ganz, ganz viele Sachen oben reinwirfst und immer unten halt guckst, kommt das raus, was ich haben will. Und ähm, das Netzwerk sich so lange anpasst, bis es halt irgendwann äh, das zeigt, was du haben willst. Und du musst halt Bedingungen dafür ähm, definieren, also Zielbedingungen. Und das Netzwerk wird dann besser nach und nach, wenn es nur lange genug trainiert mit genügend Daten. Und genauso fun also, so funktioniert es halt auch mit Bildern. Ich glaube, das hatte ich dir sogar schon mal versucht zu erklären mit Zahlen, aber das war zu abstrakt. Ähm.
1: Ja, aber also du glaubst, dass das so Iterationen durchläuft. Ja, also, dass, ich glaube nicht das nur, der, ich weiß, dann, dass das so Iterationen mir, durchläuft. Bau mir ein Breaking Bad äh, in Berlin der, der 80er Jahre, dann bietet er dir was an und dann kannst du ihm so gesehen sagen, den Part finde ich gut, das finde ich scheiße, oder?
0: Ja, das kannst du tun, aber das musst du eigentlich nur tun, wenn du eine KI hast, die noch nicht genug trainiert ist.
1: Das verstehe ich schon, aber es ist ja trotzdem, da gehört ja eine gewisse Cleverness zu so popkulturelle Bezüge wie den Techno-Viking einzubauen. Da gehört zu, zu verstehen, warum jetzt Hank Schrader so ein, so ein resistenter Charakter ist. Ähm, das ist ja sogar lustig. also Oder Wes Anderson ist ein gutes Beispiel. Es gibt ja diesen Wes-Anderson-Kosmos. Genau, ne? also, das,
0: ja, genau, dass, dass alle dass alle Sachen dann aussehen wie ein Wes-Anderson-Film. Ne? Äh, genau, äh, und dann, da, dann da denkst du
1: so, das ist eine gewisse Ästhetik. Okay, ja. da kann ich nachvollziehen, dass er die analysieren und vielleicht verstehen kann. Aber dann, ich hatte das irgendwem geschickt, ich weiß nicht mehr was, das war Matrix im Universum oder irgendeine eine Filmwelt und die Person hat gar nicht begriffen, dass das KI generiert ist.
0: Ja. Aber ja, das, aber das kann ja passieren. Also gerade wenn du so Sachen hast, die sehr charakteristisch sind, sowas wie Matrix. ne Wenn du, wenn du Matrix äh, dir, also wenn du in einer KI äh, oder so ein Netzwerk ganz viele Matrix-Bilder zu fressen gibst, wird das Met Netzwerk relativ schnell merken, äh, die sind wenig farbig, also die sind relativ viel schwarz-weiß. Äh, es sind immer Ledermäntel irgendwie im Spiel, also lange schwarze Flächen und so. Es ist immer irgendwie was Grünstichiges dabei und so weiter. Und dann kann äh, die kann das Netzwerk relativ schnell Matrix erkennen und weiß, was charakteristisch ist für Matrix und daraus dann halt was bauen. Das ist natürlich nichts, was irgendwie in zwei Schritten geht und wenn das, wenn das neuronale Netzwerk fertig ist, dann ist es auch schwer im Nachhinein zu sagen, warum es so entstanden ist, wie es entstanden ist ähm, und wo, wie genau die Regeln zustande gekommen sind, die dieses Netzwerk aufgebaut hat, aber es funktioniert halt am
1: Ende. Ich ich, ich, ich werde wahrscheinlich nie wirklich verstehen, wie es funktioniert. Also, das, das da,
0: da, da, also du, kannst, du kannst dir das so ein bisschen vorstellen, wie ähm, du, äh, du hast tausend Leute, die du auf einen Berg schickst, der mit einem Wald äh, be, also bewachsen ist. Ne? Die sollen irgendwie auf den, auf den Gipfel drauf kommen und tausend äh, Leute gehen na, na, nacheinander los. Ne? Ähm, die werden alle am Anfang irgendwie einen anderen Weg nehmen. Weil jeder irgendwie guckt, wie kommt er am besten durch den Wald bis auf den Berggipfel obendrauf. Nach einer Zeit, wenn so 500, 600 Leute schon durch sind, dann werden sich ausgetretene Pfade entwickelt haben und die Leute, die danach kommen, werden schneller auf den Berg hochkommen und besser, weil sie halt diese ausgetretenen Pfade sehen und die erstmal befolgen können, zumindest so weit, wie die Pfade gut ausgetreten sind. Und am Ende werden die halt ähm, ne, doch wieder irgendwo ein Stückchen ihren eigenen Weg gehen, der eventuell besser ist als der Weg, der vorher gegangen wurde. Und je mehr Leute du auf diesen Berg hochjagst und hochlaufen lässt, desto ausgetretener und leichter zugänglich werden die Pfade. Und am Ende ähm, hast du einen, äh, also im Grunde fast eine ausgebaute Straße, die direkt auf den Berg hochgeht, weil so viele Leute die quasi ausgetreten haben. So funktionieren neuronale Netze. Nur, dass du nicht auf okay, den Berg hoch willst, sondern dass du äh, ein Bild von Matrix erkennen möchtest zum Beispiel.
1: Aber erkennen und erzeugen sind ja nochmal zwei Paar Schuhe.
0: Also ja, nee, nicht, nicht unbedingt. Ähm, also er, ja, schon ein bisschen, aber wenn du die Charakteristika von etwas erkannt hast, dann kannst du es auch erzeugen. Also wenn also ich war mal in einem Computermuseum und da gab es als interaktive Station eine, also ein neuronales Netz, das dir aus deiner Zeichnung eine Katze erzeugt hat. Du hast halt so ganz sketchy-mäßig irgendwie einen Kopf von einer Katze gemalt und der hat daraus eine Katze generiert. Das hat mal besser, mal schlechter funktioniert. Manchmal hatte die Katze auch drei Augen. Ne, aber dann äh, 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 aber wenn du noch an dem Stadium bist, wo du die KI trainierst, kannst du ihm halt sagen, oder kannst du der KI sagen, das ist keine Katze. Und irgendwann wird die KI verstanden haben, dass eine Katze nicht drei Augen hat.
1: Meine Katze, die hat drei Augen. <lacht> aber, aber, drei aber, Augen hat meine aber Katze. Aber wir sind
0: gerade genau an dem Punkt, wo die, also wo die Rechenpower ausreichend ist und... Ähm, wo halt äh, auf alles halt so neuronale Netze geworfen werden, beziehungsweise ähm, wo wir ähm, anfangen, ja zu verstehen nicht, aber wo wo wir anfangen, diese Dinger zu nutzen. Und äh, das ist eine unglaubliche Sache. Glaubst du, dass die Ze
1: Angst, dass die Angst begründet ist, äh, dass das die Welt in Anführungszeichen zerstören kann?
0: Noch nicht, auf lange Sicht, aber ja, ist definitiv was, womit man vorsichtig sein muss. Weil der Punkt ist der, wenn, äh, wenn neuronale Netze irgendwann oder so eine KI wirklich entstanden ist, die ähm, äh, in der Lage ist, irgendwie ernsthaften Schaden anzurichten und so weiter, dann haben wir es noch nicht erkannt. Wir werden es erst später erkennen, wenn es passiert ist. Also wir werden das es erst im Nachhinein erkennen. Problem. Ja, also so eine Singularität äh, in der KI, die werden wir erst im Nachhinein erkennen. Und äh, ich sag mal so, ne? also...
1: Singularität ist dieses alte Konzept von, dass man nicht mehr feststellen kann, ob es ein Rechner oder ein Mensch ist.
0: Nee, das ist der Turing-Test. Ähm, okay. Aber Singularität... Also ja,
1: ich dachte, das hängt zusammen,
0: okay. Ja, also nee, nee, eigentlich nicht. Singularität heißt so eine explosionsartige Weiterentwicklung in der Technik, die wir halt... Äh, verpennt haben, dass eine KI, sagen wir mal, ein Bewusstsein entwickelt hat oder irgendwie eigenständig handelt, das werden wir, wenn es passiert, erst im Nachhinein bemerken. Und also so eine Angst vor KI ist gar nicht so abwegig, weil wenn du dir mal vorstellst, wir haben heute ver, also vernetzte Computer in allen Richtungen. Ne? Und Wenn du dann an so einen Film denkst wie Wargames oder so, was zugegebenerweise in den 80ern Science Fiction war, aber so weit sind wir davon auch nicht weg. Ne? Ich meine, die, die Amis haben auch Drohnen, bei denen sie, äh, wird gefeuert oder nicht, der Maschine überlassen. Oder das zumindest darüber nachgedacht haben, das der Maschine zu überlassen, weil halt die Kommunikation äh, halt selbst über die Rammstein Airbase, die ja mitten in Europa, also in Deutschland liegt, die Kommunikation zu so einer Drohne, die irgendwo in Syrien rumfliegt, halt zu lange dauert. Na, um da eventuell in Echtzeit zu entscheiden, ob die jetzt feuern soll oder nicht, haben die ernsthaft drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob sie das realisiert haben, aber drüber nachgedacht haben sie, äh, die äh, KI von so einer Drohne alleine entscheiden zu lassen, ob sie jetzt feuert oder nicht. Und, äh, Und ja, die
1: Funktechnik wird besser werden, irgendwann wird die Drohne selber entscheiden.
0: Ne? Ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob wir nicht an dem Punkt sogar schon sind. Die Frage ist, äh, ob du irgendwann ähm, ich meine, der
1: Skyrim-Untergang ist ja dann, also das, was im Film beschrieben wird, ist ja die Situation, Sky -Net? wenn dann. Ja, Skyrim-Skynet, natürlich. Der
0: Skyrim-Untergang. Äh, Irgendwann Skyrim -Untergang. wird ein Drache kommen und uns alle töten.
1: <lacht> der Skynet-Untergang, Entschuldigung, Skynet-Untergang ist ja am Ende, der wird ja sogar, das fand ich den besten Teil der dritten Neuauflage. Also da, Terminator 3 war ja noch der letzte Terminator, der noch so halbwegs okay war. Ja. Und äh, da wird ja diese Situation beschrieben, wie Skynet freigesetzt wird. Ich glaub, das Und am Ende dann, ne, John Connor im falschen Bunker landet, bla bla bla, ne? Also sehr, sehr interessant. Ähm, und die äh, beim Sky, also bei der Skynet, bei dem Skynet-Fall ist ja so, dass sie, das ist alles sehr cheesy gemacht, also sehr filmmäßig dass sie dann Skynet äh, die Kontrolle über die Atomraketen und über das gesamte Verteidigungsnetz überlassen. Und innerhalb von zwei Sekunden geht plötzlich der Monitor aus, startet neu, als wie gesagt etwas cheesy. Und äh, dann wird halt klar, dass Skynet jetzt gerade einen Angriff auf alle weltweiten äh, Opponenten befohlen hat. Und letztlich auch gleichzeitig auf die Menschheit an sich so.
0: Ja, das, also wer weiß, vielleicht sind wir, also vielleicht sind wir irgendwann an dem Punkt, wo irgendwie zwei, drei Großmächte äh, sagen, wir müssen, wir können das nicht mehr selber auslösen, äh, wir geben das einer KI, weil die schneller ist als wir und vielleicht haben wir dann irgendwann die Arschkarte. Also ich sehe das jetzt nicht in den nächsten zwei, drei Jahren, aber so 100, also so komplett abwegig ist das nicht, dass das wir da Horror. irgendwann ein Problem bekommen. Deshalb muss man auch überlegen, inwiefern man sowas halt gesetzlich reguliert und wie man es regulieren kann. Also
1: Besonders schwierig. international.
0: Ne? Ja, 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 genau, international. Aber die Frage, also so wie Atomwaffen. Ne? Aber da ist auch die Frage, dann hast du halt zwei, drei Despoten oder so, die es halt nicht unterzeichnen, sich nicht dran halten, denen es egal ist und dann ist die ganze Sache auch schon wieder für den Arsch. Ne?
1: So durft das jetzt klingt, aber eigentlich ist es überraschend, dass niemals eine Atomwaffe äh, in einer größeren europäischen Stadt gezündet worden ist. Oder mittlerweile fühlt sich das an, als wären Atomwaffen so klein geworden, dass es eigentlich kein Problem wäre mehr. Also früher, der, der Fatboy und so, das waren ja riesige Bomben. Mittlerweile ist es ja, ist es ja das nicht mehr.
0: Ja, das, also da kannst du dich in ein Rabbit Hole begeben in den 80ern und späten 70ern, also Hochzeiten des Kalten Krieges. Die Amis und die Sowjetunion, also die Russen, haben so eine unglaubliche Scheiße entwickelt. Da stehst du heute nur vor und denkst du so, was zur Hölle? Es gab Atomhaubitzen.
1: Ja, das also, haben wir ach, gesprochen. genau.
0: Haubitzen, die atomare Sprengköpfe ver, also, ne, verschossen haben. Wo du auch so denkst, so, was zur Hölle? Oder äh, 50er, die, die Atombombentests haben die alle oberirdisch gemacht. Du kannst heute in den, ähm, äh, in den Bodenschichten im Schwarzwald, wo die, äh, also wo, wo ähm, die Wildschweine ja äh, Pilze ausgraben und so, ne? kannst du messen, also du kannst in dem Wildschweinfleisch, kannst du radioaktive Isotope messen aus den Atombombentests der 50er. Scheiße. Also, also ist wirklich, wirklich krass. Also die ähm, ein Großteil der Strahlenbelastung bei diesem Wildschweinfleisch ist nicht mal von Tschernobyl oder so, sondern von den äh, Atombombentests aus den 50ern, was so langsam in die entsprechenden Erdschichten wandert, wo halt ähm, die Schweine die äh, Pilze finden. Und das also wirklich auch. absurd, was wir als Menschheit da mal gemacht haben. Ähm, zum Thema KI. Ich werde das am Anschluss an diese Folge schneiden. Der Loffi äh, spielt damit ja auch immer viel rum und hat mir letztens ein, äh, ein KI-generiertes Lied geschickt. Also Musik.
1: Mit Text. Äh, äh, okay, dann äh, das würde ich gerne hören.
0: Das äh, kriege ich technisch jetzt gleich äh, gerade nicht hin, aber ich schicke es dir gleich, weil wir müssen eh langsam mal zum Ende kommen. Okay. Ähm, ich würde sagen, äh, macht's gut. <lacht> Wie, äh, du, du bist abgelenkt. Du du machst, so? Was machst du gerade wieder für eine Scheiße? Du bist gar, nichts, du, gar nicht. Ich bin nicht, du abgelenkt. ich bin nicht zu dem Du bist auf der Suche nach ich deinem Penis. Nicht. Du findest ihn nicht. Nein, das, äh, Nein, was, ich hab
1: ich habe gerade über diese ganze Atombedrohung nochmal gelesen, weil ich was Eloquentes dazu sagen wollte. Aber <lacht> aber hat nicht
0: funktioniert das ist, offensichtlich. Ist, nee, ist zu
1: groß, ist zu groß das Thema, ist zu groß, ist zu groß. Ich bin da hängen geblieben bei einem Artikel, wo über eine Ultraläuferin in Schottland geschrieben wurde, die beim Ultramarathon 20 Kilometer im Auto gefahren ist <lacht> <lacht> und argumentiert hat, ich hätte wegen dem Jetlag leider nicht die ganze Strecke laufen können. Finde ich als Argument ganz gut. Da gibt es einen schönen Film mit Cary Grant oder, ich glaube, entweder mit Cary Grant oder äh, Jim, James Stewart aus den 60ern, 70ern, wo er auch an einem Marathon teilnimmt und dann zwischendurch mal kurz ins Taxi springt und 10 Kilometer fährt. Das finde ich einen sehr guten Gedanken, dass man einfach, das ist der einzige Weg, wie wir diese dünnen Äthiopier noch besiegt kriegen, indem wir uns mal schnell 30 Kilometer aufs Motorrad schwingen und rüberfahren. Das finde ich, das ist so doof, also da, da fällt dir ja nichts mehr zu ein. Sie haben sie nachher GPS bekommen.
0: Äh, das, äh, das, das Ganze hat, ähm, also das klingt absurd, aber äh, die Olympischen Sommerspiele 1904, Leichtathletik-Marathon der Männer, war auch hochgradig absurd. Da ist auch einer der Läufer zwischendurch ein Stück mit dem Auto gefahren. Die haben, ähm, äh, die haben äh, bei Kilometer 32 gab es äh, Eiweiß mit Strichnin versetzt, weil man das für gesund gehalten hat. <lacht> es gab <Brand> <lacht> die zu
1: trinken, also Ganz ehrlich, finde find ich inhaltlich aber alles richtig. Also dann ja. auf dem Weg noch mal ein bisschen Eiweiß mitstrich. Gut, man hat sich gewundert. Ich habe letztens ein Bild gesehen von einem Mann, der wurde, du hast mir ja mal von den Radium Girls erzählt. Ja. Ähm, warte mal, ich muss den Namen einmal kurz eingeben. Der war Profigolfer, warte, Profigolfer Radium. Aber äh, ich empfehle jetzt schon mal, bitte die Bilder nur zu googeln, wenn man wirklich einen, einen starken Magen hat. Ähm, weil der ist bei einer Verletzung im Mundraum mit Radio und auch bei... Eben Byers? E Eben Byers, ja. ja, Eben Byers. Googelt wirklich nur, wenn ihr es abkönnt. Das ist geht schon in Richtung Rotten.com. Äh, das letzte Bild vor seinem Versterben uh. zeigt, ein etwas verwa ja, zeigt ein etwas verwackeltes Schwarz-Weiß-Bild von einem Mann 1930, 32 dem einfach der gesamte Unterkiefer bis zur Nase weggefallen ist. Also man sieht er sieht aus wie aus einem schlechten Horrorfilm. Ähm, also der gesamte untere Kieferteil ist weg, nur die Zähne sind noch da, oder die Oberzähne, die unteren sind auch weg. Und es sieht einfach, es ist kaum vorstellbar, dass der Mann zur Zeit des Fotos noch gelebt hat. Ja. und der ist halt auch hochdosiert mit Radium behandelt worden. Ja, aber und das dem ist praktisch ne, das, das Gesicht weggefault.
0: Ja, das, das waren halt die die er ne, wo man also da wo Radium gerade also Radioaktivität, das die Leute wussten nicht, was das ist. Äh, wo man Radioaktivität im Grunde gerade erst entdeckt hat und wie es halt immer bei allem Neuen ist, ne, das war ja auch bei, äh, weiß nicht, Graphen und bei sonst was, ne? ähm, immer wenn in der Wissenschaft irgendwas Neues entdeckt wird, gibt es irgendwelche schlauen Marketingmenschen, die es erstmal überall reinhämmern und sagen, ist besser, hier, ne, nehmt das, ja, ist super. Das, das
1: mag ja bei linksdrehenden Joghurtkulturen auch noch okay sein, wenn man das macht, aber bei Radium denkst du dann schon, Gott, dieser arme Mann, also ich, weißt, dieser arme Mann, der einfach, das ist ja fürchterlich. Das ja, ist ja einfach aber, schrecklich. aber
0: wie, wie gesagt, sowas passiert häufiger, ne? Wenn man also, äh, äh, dass solche Sachen ähm, benutzt werden, obwohl man gar nicht weiß, ob die in irgendeiner Form das Ganze besser oder schlimmer machen, ne? Also, äh, aber
1: ja, aber bei dem muss doch irgendwann der Moment gekommen sein, wo einer gesagt hat, hör mal, also gut, siehst du nicht mehr aus. Also, ja, natürlich, natürlich mit Unterkiefer war besser. <lacht>
0: Ja, natürlich ist das da schon hart, aber so Radiumprodukte, dass man irgendwie Radiumwasser getrunken hat, weil es irgendwie gesundheitsförderlich sein sollte, war in der Zeit jetzt nicht unglaublich ungewohnt. Ne? Also man, das war auch eine Zeit, wo Röntgenstrahlen gerade neu entdeckt wurden und wo man überall so als Partygag alles mögliche geröntgt hat. Weil man ja, halt ich weiß, nicht dass
1: man eben Dings, dass man, dass man im Schuhladen geröntgt ja. wurde, um zu gucken, ob die Schuhe
0: Ja, zum Beispiel. Also <lacht> All, all so ein Scheiß. Oder wie gesagt, dass die Radium-Girls, die halt die Uhrenblätter angemalt haben und so, weil man nicht wusste, oder lange nicht wusste, welche, welche Folgen stark ionisierende Strahlung, also radioaktive Strahlung hat. Ich meine, die, wenn du dir die Laborbücher von Marie Curie anguckst, die kannst du dir nicht angucken, weil die liegen im Tresor, weil die noch so stark strahlen, dass die gesundheitsschädlich sind.
1: Das ist krass, ne? Das ist wirklich krass. Das ist ein Wunder, also.
0: dass die Frau so alt geworden ist. Ja, ne? Ja, also das, äh, das ist ja also grenzt äh, wirklich an ein Wunder, weil also die, die haben das Zeug halt mit puren Händen angefasst und also Marie Curie war so stark verstrahlt, wie gesagt, also die Laborbücher sind nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, weil die noch so stark verstrahlt sind, dass die gesundheitsschädlich sind. Das ist ja, äh,
1: schwer vorstellen. Wie alt ist Marie Curie? Ist um die 70 geworden, ne? Marie, boah, das ist eine ist gute ja Frage. Vom,
0: also ich kenne nur Bilder von ihr, wo sie halt wirklich steinalt ist. Ähm.
1: Ja, sie ist nicht steinalt geworden. Also sie ist, sie ist gerade mal, na, 67.
0: Ja, Oder? aber für also ich meine für die Zeit ne, um 1900 rum ist das schon also ein ordentliches Alter gewesen, also vor allem, wenn man sich anguckt, dass die ihr ganzes Leben lang mit radioaktivem Scheiß in der Hand rumgelaufen ist. Naja. Krass, ne? Ja.
1: Übrigens gibt es kaum Bilder von ihr, wo sie wirklich alt ist. Sie sah einfach als junge Frau wirklich alt aus, Reinhard. Also, ja,
0: nein, von Marie Curie gibt es auch Bilder, wo sie alt ist. Guck mal, also, Marie Curie, die ersten 20 Bilder sind von einer
1: jungen Marie Curie. Ich gucke ja, jetzt mal okay. Marie Curie, das alt. Halt,
0: aber wenn du, äh, wenn du dann mal guckst, äh, also als sie irgendwie äh, auf der Höhe ihres wissenschaftlichen Schaffens war und so, auf den ganzen Konferenzen, äh, da war sie halt schon sehr alt. Ja? Also auf den äh, hm. äh, Konferenzen, wo sie irgendwie neben, äh, neben Einstein sitzt und so, da war sie schon eine ältere Dame. Aber wie das gesagt, also ein, ist, ja. Wunder, ein Wunder, dass sie so alt geworden ist, finde ich.
1: Ja, das also über 60. Bei der Verstrahlung, die die Dame abbekommen hat, wahrscheinlich ich weiß gar nicht äh,
0: Ich weiß gar nicht, wie alt ihr Mann ne?
1: geworden ist. Ja, der ist ja vom, vom Laster überfahren worden. Ja, genau, der, der ist ja irgendwie in einem,
0: in einem, in einem Autounfall.
1: 1906 ist er, glaube ich, vom Pferdewagen überfahren ja, worden.
0: Aber äh, schöne Familie. Also ähm, Jack Curry, war das Jack? Ihr Mann? Ich weiß gar nicht mehr, wie ihr Mann hieß. Nee, Pierre Curie war ihr Mann. Ähm, es ist sehr schön. Pierre Curie, Nobelpreisträger. Ja Marie Curie, Nobelpreisträger. Ihre Tochter, Nobelpreisträger.
1: Das ist schon äh, beachtlich. ne? Ja. Also das, das muss man erstmal hinkriegen. So, so viel Intelligenz in eine Familie zu packen.
0: Ja, das
1: war schon krass. Die Tochter ist auch nicht so alt geworden. Die ist auch nur 59 geworden. Ja, Irene Joliot ja. Curie.
0: Aber man 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 muss da auch immer so ein bisschen die Zeit sich angucken, in der die gelebt haben. Ich meine, die haben zwei Weltkriege mitgemacht.
1: Ja, aber die Stadt Irene Julio Curie starb 1956 an einer Leukämie, wahrscheinlich eine Folge des Umgangs mit großen Mengen Polonium ja, das und ihre kann Arbeit passieren. im Röntgendienst während des Ersten Weltkriegs. Ja. Die Regierung ordnete ein Staatsbegräbnis an.
0: Ja, also ja, die, die Curies sind glaube ich alle irgendwie an Strahlenspätfolgen gestorben. Ich meine, wie gesagt, in der Zeit wusste man halt zum Teil auch noch nicht, welche Folgen das Ganze hat. Also... So was ja, wie Strahlenschutz mal, aber, ist ja eher jung.
1: Sekunde mal, ihre andere Tochter, Yves Curie, ist 103 Jahre alt geworden ja, und ist 2007 gestorben. Ja,
0: die hat auch nichts in der Richtung gemacht. Die war, glaube ich, Schriftstellerin. Also die, die war Schriftstellerin, richtig. Ja, genau. Wow. Ja
1: die ist wiederum dann richtig alt geworden. Also siehst du. vielleicht war es sogar die, 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 die genetische Resistenz dieser Leute, vielleicht wären die ohne Verstrahlung ja. alle, weil es die gibt, werden, also, Alter liegt ja oft in der Familie. Ne?
0: Also die wären definitiv älter geworden, das auf jeden Fall. Also ne, wenn du ne, wenn ne täglich irgendwie mit Radium und Polonium und sonst was drum hantierst, ist das generell nicht so gesund.
1: Ja? Horror. Hm. Reini, was für ein schönes Endthema. Ja.
0: Jetzt bist du wieder Dann, da ähm, und nicht abgelenkt von bin, Atomwaffen. Mein
1: Gott, ich habe doch gerade nur Atomwaffen gelesen. Rani. Lass mich doch mal ein bisschen in meinem Lieblingsthema rum, rumstöbern. Du ich könntest, setze diese ich, Woche ich auf die Liste von den Mad Caddies Road Rash, weil ich äh, leider letzte Woche aufgrund persönlicher Verhinderung nicht so aus Mad Caddies Konzert konnte, wo all meine Freunde hingegangen sind. Und das macht mich immer noch etwas traurig.
0: Oh. Warte, ich packe sie auf die Liste. Ich pack nichts auf die Liste, weil ich den Song vom Loffi hinten dran packe auch gut. So, dann äh, war es das für heute und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Bis die Tage.
1: Bis die Tage. Tschüssli. Müsli. Ich
2: habe gelacht, aber unter meinem Niveau. Hi now the Frankfurt Podcast God. Every week he has to bear his stupid friend Bastion for an hour alliteration of marsh is the podcast that i mean they talk about porn dialogues and stop sugar figure and how basti is too stupid to get his microphone right Hell yeah! no one can bear this guy living in cologne he cares about nothing but his own Basti gets your shit together. Nobody cares about your video games. Look at you, you are afraid of planes. Reinoff is a brave man, knows his math and physics by name. Praise the podcast god. We all love him a lot. Ryan, we all feel your pain. Every week it's the same. Alliteration of Marsh with Basti, Veland, Offer, and Reinoff, Radford. No one cares about the parking situation in front of your house. What about rain? Hearts cap does Luke feel okay in a new house. We all want to know what is the new show? Yeah, we mean Methodist and correct. Not Rob worse and Baklava, that is so far. Yeah, 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 yeah. They're skiing right up, living the dream. Alliteration there, Marsh is their stream. Every week is special, and I mean really special, like kids who are special. You know what I mean. I gotta bring the song to an end Yeah, 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 podcast God Yeah, it helps a lot Yeah, yeah, yeah Yeah, hey, leave me alone I don't want to do that anymore Your mother want to sleep with me Hey, keep your dirty hands on me Ah, uh, leave me alone Help, help, help me No, really, I don't want to Call Connie Dax, leave me alone Help, help, help Chips Cola.